0: Tämä on taika podcast. Aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta Katri Syvärisen seurassa. Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan taas taika podcastia. Mä istun juttelemassa tässä mikin ääressä lauantai-aamuna, jolloin en todellakaan ollut aikonut tehdä mitään töihin liittyvää, mutta mä olen herännyt tänään hirveän aikaisin. Ja pyörinyt sängyssä vähän ylimääräistä ja sitten saanut yhden työidean, joka ei jättänyt mua rauhaan. Mä siitä sitten nousin ylös sitä, sitä pohdiskelemaan ja sitten mä oon tehnyt treenin. Ja oikein niinku ajatellut, että vitsi, että mä voisin viettää tässä tosi tosi rauhallista omaa aikaa, ei ole mihinkään kiire, mutta nyt kun mä tuossa treenin jälkeen kävin suihkussa ja vielä Laitoin itse tuossa podcastin taustalle, siis en omaani vaan toisen, jota kuuntelen, niin laitoin sen tuohon taustalle, kun suiku jälkeen rasvasin jalkoja ja ajattelin, että nyt mä kuuntelen muitten juttuja ja niin pois mutta mä en päässyt ollenkaan kiinni siihen podcastiin, jota yritin kuunnella, koska mulla oli niin vahvasti semmoinen olo, että nyt mun sisällä on podcast, joka on tulossa ulos, että nyt mun sisällä on jotain, jota on Pakko päästä jakamaan ja taas itsekin tässä. Ihmettelen, että mitä se oikein on. Niin kuin viimeksi sanoin täällä, niin on tässä keskittynyt aiemmin tai syksyn aikana, talven aikana paljon tekemään noita instaliveja enkä podcast-jaksoja. ja Yksi asia, mitä mä olen paljon taas opetellut, mikä mun mielestä, no se kuuluu tämmöiseen luovaan elämään ja some-elämäänkin, jota Itsekin jollain tavalla elän, vaikka en nyt niin paljon ihan siellä nyt sitä omaa arkea ja omaa elämää sillä tavalla jaa suoraan, mutta aiemmin olen tehnyt sitä enemmän. Nyt taas mun instan luonne on tässä viime aikoina vähän muuttunut, mutta kuitenkin olen myös henkilönä esillä, niin kuin me monet tällä hetkellä jaetaan jotain itseemme liittyvää. Ja, ja sitten taas toisaalta, mulla on valtavan iso tarve, myös niin kuin asettaa niitä rajoja itseni ympärille, niin kuin käyttänyt sitä ilmausta, että suojele sun omaa pyhää tilaa, Et se, että mä oikeasti myös viipyilen siellä niin omien ajatusten ja ideoiden parissa. Ja se on ollut tässä viime vuosina tosi iso harjoitus, että, että tunnistaa näitä tilanteita, että milloin mun energiakenttä on auki muiden suuntaan, ja milloin mä taas selvästi tunnen tarvetta, suojata sitä, pitää kiinni, että nyt, nyt mä oon täällä mun omassa tilassa, prosessoin asioita, sen itseäni, täällä niin itsekseni luon jotain, joka vasta myöhemmin tulee jaetuksi, ja milloin mä taas niin avaan sen luukun niin ulospäin, että, että, että suoraan niin kohtaan ihmisiä, jolloin energia vaihtuu ihan niin siinä hetkessä. Ja... Tämä on just tämä, että silloin kun mä juttelen tänne mikrofonin kanssa, niin silloin mä oon täällä enemmän omassa tilassa, vaikka mä energeettisesti teille puhunkin ja ajattelen, että on ihmisiä, jotka kuuntelee ja ajattelen, että on jotain, mitä mä haluan jakaa tällaisenaan editoimatta, filteröimättä, mutta kuitenkin mä oon täällä omassa tilassa. Ja sitten taas se, että jos mä menen avaamaan Insta-liven, varsinkin kun mä teen niitä paljon ihan sellaan lennosta, lennosta, etten kauheasti suunnittele tai ilmoita niistä edes etukäteen, niin se on taas semmonen, että äh, silloin selvästi mun energiakentaa niinku auki ulospäin. Mä katson, että et tuleeko ihmisiä linjoille, tu- tunnustele, että mikä on se yleinen energia, vaikka se ei välttämättä kommentoida niin kauheasti, mutta kuitenkin, että saa sitä jotain tatsia, että hei, että mitä on menossa. Ja silloin mä huomaan myös, että, että, että se vaikuttaa siihen, että miten mä puhun, miten mä ilmaisen itseäni niin kuin mä tiedän, että ihmiset tulee ja menee siihen linjoille ihan miten haluaa. Niin, tämä on sellainen, mitä opettelen äh, tunnistamaan, että milloin on minkäkin aika. Ja mä uskon, että tämä on sellainen asia, mitä meidän kaikkien Riippumatta siitä, mitä me tehdään työksemme, ollaanko me luovilla aloilla, ollaanko me somessa, miten tahansa. Meillä on niin paljon tällä hetkellä niitä laitteita, joiden kanssa kommunikoida ihmisten kanssa, jotka tuo toisia ihmisiä meidän energiakenttään, jotka avaa sitten meidän energiaa muille. Meillä on niin paljon niitä eri kanavia, mistä viestit tulee siihen meidän ärsykepiiriin, ja aistittavaksi, niin tämä on sellainen asia, mihin mä just kehotan ihan jokaista kiinnittämään huomiota, että et milloin sä avaat ovet ulospäin, ja milloin sä taas suljet niitä. Tää on ihan asia, mitä mä oon tosi paljon harjoitellut tässä omassa luovassakin elämässä sen takia, että, että kun mä lähden vaikka kirjoittamaan jotain, niin mulla on aikaisemmin ollut aina helposti, että kaikki viestikanavat auki, että koneella on sähköpostia, siellä on Whatsappin Se Whatsappin koneversio, miksikä sitä sanotaan, ja sitten jos ne piippaa, niin ne sitten piippaa ja keskeyttää mut heti, niin nyt mä oon sitä sitten selvästi harjoitellut, että mä suljen niitä ja pidän sitä tilaa puhtaana ja keskityn enemmän rauhassa siihen, todellakin, mitä just sillä hetkellä haluan ja valitsen tehdä. Ja sitten mä taas valitsen avata sen kentän, että et kyllä mulla voi olla puhelin vieressä ja mä näen vaikka, että jos tulee Whatsapp-viestejä, mut mä silti voin itse päättää, että et mikä on se, että milloin mä valitsen itsestäni käsin avautua sille viestillä ja kuunnella sen ja reagoida siihen, eikä niin, että mä olisin koko ajan niiden erilaisten viestien armoilla Mä oon itse asiassa puhelinta pitänyt äänettömällä jo vuodesta 2012, kohta 10 vuotta. Mä huomasin silloin, kun olin toipumassa uupumuksesta ja mä olin siellä Taimaan irtiottolomalla, josta kirjoitin kirjassa Löydä elämän taika, niin silloin mä jotenkin tajusin sen he, hei, että mun elämä tällaisenaan ei ole niin akuuttia, että koko ajan pitäisi reagoida johonkin, että mä kerkeen kyllä vastata asioihin. kun kun mä itse katson puhelinta aika ajoin. Ja voin vakuuttaa, että katson sitä kyllä ihan riittävän usein enemmän kuin tarvitsisi. Mutta mä ajattelen, että se meidän elämä on tällä hetkellä niin täynnä kaikenlaisia ärsykkeitä, jotka virittää meissä jotain. Ne voi olla hyviä tunteita, mutta ne voi olla myös... stressaamista, stressaa stressin kokemusta, että tulee se semmoinen kuin olo, että nyt multa pyydetään jotain, multa odotetaan jotain, mun täytyy tehdä jotain. Että ne saattaa ihan todella konkreettisesti olla meille niin kuin uhkia ne viestit, jotka tulee ulkopuolelta. Ja sen takia, varsinkin jos sulla on taipumusta ylivirittymiseen, jos saat oot uupunut, jos sä teet luovaa työtä, ajatustyötä, missä sä tarvitset sun omaa sisäistä kapasiteettia, tilaa, ideoille ja ajatuksille ja ratkaisuille, niin silloin on tarkkana siitä, että mitä sä siihen sun tilaan milloinkin päästät. Ja se on iso rajaläksy. Se ei välttämättä ole niin iso, kun me ajatellaan, mutta niin ulospäin, että välttämättä toiset ei reagoi siihen niin vahvasti, kuin me ajatellaan. Että se on enemmän usein se meidän oma sisäinen kokemus, että mun pitäisi olla käytettävissä. Mutta sun ei tarvitse. Ja mä ainakin tuntenut, että se on jotenkin tosi iso voiman lähde, että kun elämästä siitä sellaista pientä silppua lähtee vähän niputtamaan, että hei, et nyt mä kuuntelen jotain, katson enemmän viestejä kerralla ja vastaan niihin sitten kerralla. Silloin, kun mulla on semmoinen hetki, että nyt mä haluan avata sitä energiakenttää ulospäin, niin... Silloin se tapahtuu myös luontevammin. Silloin mun on helpompi vastata silloin, kun mulla on semmoinen olo, että hei nyt mä haluan kommunikoida tuon ihmisen kanssa. Tietenkään tämä ei päde silloin, jos sulla on vaikka todella akuutta ja lasten kuljettamiseen ja vahtimiseen liittyviä asioita tai tämmöisiä. Se on, se on eri asia, mutta toisaalta meidän laitteet myös mahdollistaa ihan valtavasti sitä, että, että sieltä tulee läpi vaan ne viestit, mihin me kulloinkin oikeasti halutaan vastata. Mä ite elän paljon just tässä ää, niin ärsykkeisiin reagoimisen maailmassa myös sen takia, että koska tämä mun työ ja tekeminen perustuu niin paljon luovuuteen ja luovuus on taas sitten erilaisten sisäisten ärsykkeiden käsittelemistä. Että miten mä reagoin niihin ideoihin, mitä mulle tulee, ajatuksiin, mitä mulle tulee. Onko mul tilaa käsitellä niitä. Herättääkö ne mussa painetta, stressiä, odotuksia vai innostusta, iloa, levollisuutta, mitä tahansa. Ja äh, täytyy sanoa, että mitä enemmän on lähtenyt tekemään tilaa sille omalle luovuudelle, niin sitä enemmän myös niitä erilaisia ideoita alkaa tulla. Mutta sitten taas toisaalta se tila on se myös semmoinen, mistä tulee sitten se mahdollisuus niin kun, luoda vähän väljyyttä niiden ärsykkeiden ja reaktioiden välillä. <köhön> Tämä on nyt, anteeksi, tämmöinen vähän, vähän teknisiä sanoja puhua ärsykkeistä ja reaktioista, ja en tiedä niin sytytkö nyt tästä ajatuksesta sinänsä, mitä se sussa herättää, mutta... Ne on, ne on suunnattoman tärkeitä asioita meidän hyvinvoinnin kannalta, Et koska meidän mielen sisäiset erilaiset impulssit ja toisaalta ne valtava määrä ulkoa tulevia impulssia, niin ne kaikki, melkein kaikki, herättää meissä jotain. Ne nostattaa erilaisia tunteita. Ja jos me ei ollenkaan pystytä tekemään tilaa näiden ärsykkeiden ja reaktion väliin, niin silloin voi olla, että me tehdään vähän tyhmiä asioita, että me mennään nettiin aukomaan päätä asioista, joista ei kannattaisi aukoa päätään, tai että se on turhaa energian hukkaa, tai, tai vastaavaa, että me, me tehdään vähän ä, impulsiivisia asioita. Kun se taas, että jos ymmärtää, että, että okei, on se ärsyke, tai ajatus, tai, tai joltain tuleva viesti, tai, tai joku postaus, minkä sä näet netissä, ja sitten... On se mun sisäinen reaktio, että minkä tunteen tämä herättää. Ja sitten on vielä se toiminta, että tarviiks mun toimia siitä tunteesta käsin. Mihin ärsykkeisiin mä valitsen reagoida ihan aktiivisella toiminnalla ja tuleeko se mun omasta voimasta käsin. Ja, ää, vai onko se joku tämmöinen, että mä vaan niinku kuljen elämäni läpi reagoiden semmoisista niinku automaattisista erilaisista kipukohdista. Ja mä, mä ainakin tiedän, että mun elämästä ne 30 ja ehkä jopa 35 ekaa vuotta meni just sillä tavalla, että ne semmoiset sisäiset äm, rakenteet, rajoittavat uskomukset, riittämättömyyden kipu, ne oli niitä, jotka tavallaan vaikutti ihan kaikkeen, mitä mä tein, että mä asiassa kuin asiassa, niin toimin siitä mun riittämättömyyden tunteesta käsin. Ja, ja se herätti paljon, paljon sitten vaikeitakin kokemuksia. Se herätti sen mun ylisuorittajan aktivoisen, sen, ne kaikki ne toimintamallit, jotka sitten johti mun uupumukseen. Ja nyt mä oon sillä jotenkin jännän pisteen äärellä, että nyt maaliskuussa tulee kymmenen vuotta siitä, kun mä havahduin siihen mun uupumukseen. Se oli se paniikkikohtaus, jonka mä sain bussissa matkalla äh, kaupungille. Oli menossa Ystävää tapaamaan ja, ja niin pystyn sen päivän, niin mä muistan sen niin hyvin, mä kirjoitan siitäkin siellä Löydän elämän taikakirjassa. Ja, ja mä muistan sitten just paljon, että nämä kevään merkit alkaa niin herättää musta paljon niitä semmosia viestejä helposti, että hei, että se, se oli sitä aikaa ja siltä musta silloin tuntui. vuoden ajat on todella vahva semmoinen niin ankkuri meille, säät. Ää, erilaiset merkit, mitä me nähdään, niin ne tosi helposti usein painuu meille mieleen erilaisten merkittävien elämäntapahtumien yhteydessä. Ja mulle just tämä maaliskuu iku, muistuttaa siitä, että hei, minkälaisen, mitä mä koen silloin ja minkälaisen matkan mä oon tullut sen jälkeen. Ja nyt täytyy sanoa, että tässä kymmenen vuoden kohdalla, niin... Olen ylpeä itsestäni, että mä ihan oikeesti olen työstänyt niitä kipukohtia. Mä oon käynyt aika rehellisesti siellä uupumuksen pohjalla. Mä oon oppinut, että mikä minussa on se, joka ajo mut siihen uupumukseen. Mikä se mun riittämättömyyden ja arvottomuuden ydin oikein oli. Ja myös, että oli paljon se silloin semmoinen hylätyksi tuleminen, ulkopuolelle jääminen, oli tosi isoja pelkoja. Et silloin kun mä aloin sitten tutustua vaikka tässä itseensä kehittämisen piireissä vähän uusiin ihmisiin, niin mä huomasin, että se oli monia tilanteita, jotka aktivoivat muussa semmoista kipua, että hei, nyt mun pitäisi olla tuolla, ja jos mä en ole tuolla, niin siellä varmaan puhutaan musta selän takana, tai, tai jotain tämmöistä. Ja sitten taas kun nekin kävi läpi itsensä kanssa, että ihan uskalla olla niiden tunteiden äärellä, niin se itsessään on ollut ehkä kaikkein isoin se ho- hoitaminen, healing-prosessi. Mutta tänään jotenkin sanajärjestykset ja varsinkin sano- sanojen taivuttaminen oikealla tavalla on selvästikin vähän hakusessa, mutta koitetaan kestää. Mutta se on ollut niinku sitä healing-prosessia just se, että et hei, mä kohtaan sen mitä muussa itsessäni oikein on. Ja tietysti intuitiivinen kirjoittaminen on ollut se yksi tärkeimpiä työvälineitä, ja yin hidas äh, kehossa oleminen, niin ne on ollut yhdessä niitä mun tärkeimpiä tukipilareita. Mun verkkokursseista on muuten tällainen pieni mainospala. On tällä hetkellä on avoinna melko lempeä joogahaaste, joka on just suunniteltu sinulle, joka tarvitset sitä pysähtymistä ja rauhoittumista ja kehossa kehossaoloa. Ja sitten kohtaamisia sydämen kanssa, että jos on tarve kääntyä sisäänpäin, niin, niin se kurssi auttaa kysymään, että mitä kaikkea sieltä sisältä oikein löytyy. Mutta ei niistä sen enempää. Mä Todellakin kun mä katson tätä kymmenen vuoden matkaa, niin mä näen nyt aika ison muutoksen. Ja nyt tässä, tämä niin viimeisen... Oikeastaan vuoden aikana mä oon niin havahtunut siihen, että hei, nyt mun elämässä on kaikki se tila, mitä mä tarvitsen. Mä ehdin tehdä niitä asioita, mitä mä haluan tehdä. Toki se tarkoittaa, että mä oon myös ottanut etäisyyttä joihinkin asioihin, jotka olis mulle tärkeitä ja rakkaita, niin kuin se vaikka mun vanha ratsastusharrastus ja se... Että silloin kymmenen vuotta sitten mä myös just luovuin mun omasta hevosesta, ja joka oli silloin se mun, se yksi mun elämäni tärkeimpiä kokemuksia ajanjaksoja se kolmen vuotta sen hevosen kanssa, joka vieläkin tuntuu syvästi. Ja sit kuitenkin sen jälkeen, kun mä oon niinku tunnistanut nää, että, että mitä ne mun resurssit oikein on, kuinka paljon voimavaroja mulla on, niin mä oon niinku sen, että mulla ei ainakaan toistaiseksi oo on niitä sellaisia voimavaroja, mitä mä haluaisin sitten antaa niin isolle asialle, niin että se oikeasti palvelisi sekä mua että mahdollista hevoskumppania. Et Tämä on taas niinku sitä äh, rajojen asettamista ja sitä oman energian suojaamista, mistä jo aloitin tämän. Se, että mä tunnistan, että, että milloin on minkäkin aika, ja nyt ei ole ollut sen asian aika. Että on opetellut sanomaan monille asioille ei. Ja myös niin kuin luottamaan siihen, että, että asiat mahtuu mun elämään myös joskus myöhemmin. Tämä prosessi on äh, minussa äh, niin kuin, m- m- herännyt henkiin ja taas niin kuin, muist- muistunut mieleen. Voisi olla ehkä oikeampi ilmaus. Nyt kun, en tiedä kuinka moni on lukenut, mutta hesaressa oli tässä juuri muutamia viikkoja sitten juttuja, äh, perustuen yhteen uuteen kirjaan, jonka apua nyt nimeään edes pysty muistamaan, mutta muistan sen Hesarin otsikon, joka oli, että enemmän elämää. Ja siinä kerrottiin, Leostran, jos oli muistaakseni tämä haastateltava ja sen kirjan kirjoittaja. Ja tämä ihminen oli halunnut tehostaa elämääsen, elämäänsä mahdollisimman paljon, niin optimoida kaiken, aikatauluttaa kaiken, ja äh, huolehtia, että hän tekee usein monta asiaa yhtä aikaa, että venytellään pohkeet samalla kun pestää hampaita ja, ja kuntopyörän ääressä sitä ja tätä ja niin poispäin. Ja nyt se mitä <lopuksi> mä muistin siitä, mitä mä tunnistin siitä jutusta, oli se, että joo, että tuossa mä olin siellä 2000-luvun ensimmäisen kymmenen lopulla. Tuolla mä olin 2007 alkaen, kun mä tutustuin itseni kehittämiseen ja mä ajattelin ja ha- halusin ruveta toteuttamaan kaikkia mun unelmia. Mä tajusin, että hei mun mieli ei enää rajoita mua, että et mä voin aina tehdä enemmän, että aina voi vähän tehostaa ja, ja se olikin just se ää, reitti, paitsi kyllä joo muutamiin unelmiin, todellakin sain aikaiseksi monia asioita, mutta se oli myös reitti mun uupumukseen. Se oli se viiden vuoden kaari, joka lähti sieltä, että hei, havahdun tähän, että mä en halua et mikään enää rajoittaa mua, ja sitten mä aikataulutin kaiken, ja mulla oli just semmoinen samanlainen ajatus, että mä tein montaa asiaa yhtä aikaa, ja vielä voi tehdä vähän lisää, vielä voi äh, tehdä enemmän ja paremmin, ja mä kuvittelin just että sen Hesarin otsikon mukaan, että nyt tämä tarkoittaa, että enemmän elämää. Mutta se, mikä sitten oli, niin oli se romahdus, joka tuli sitten 2012, eli viisi vuotta myöhemmin, ja se romahtaminenkin kesti tosi kauan. Et, et mä nykyään aina välillä vähän mietin, kun uupumuksesta puhutaan paljon, burnoutista puhutaan paljon, Ja sitten ihmiset saattaa sanoa, että hei no, Mä olin tossa kuukauden lomalla ja nyt mä taas elän täysiä. Nyt mä tässä sitten treenaan maratonille ja toteutan seuraavia unelmia, kun mulla oli se, nyt se burnout ja nyt mä tajusin, mitä mä oikeasti haluan tehdä. Ja mä en todellakaan, todellakaan, todellakaan halua kiistää kenenkään uupumisen kokemusta, että mä en tiedä, mitä ne ihmiset on käynyt läpi. En todellakaan. Mä tiedän, että toipumisprosesseja on tosi, tosi monenlaisia. Hyvin monenlaisia. Mutta mulla ainakin kesti puolitoista vuotta edes niin kuin tavallaan pudota sinne uupumuksen pohjalle. Et siitä keväästä 2012, kun mä havahduin, että hei, nyt menee liian ja nyt pitää muuttaa jotain. Niin puolitoista vuotta oli melkein sellaista, niin kuin, että nyt mä lepään ja lepään ja sitten... Kuitenkaan se kaikki väsymys ei ihan vielä edes päässyt pintaan. Se oli, oli semmoista, semmoista turtunutta, että et mikään ei oikein tuntunut miltä, että tässä mä nyt oon. Sitten taas, jos mä yritän tehdä jotain, niin taas mä stressaan uudestaan. Taas mä menen ylikierroksille. Taas mä menen vähän sinne ylirasitustilaan. Se oli sellaista pitkän aikaa keikkumista. Ja vasta sitten, kun mä ihan... Vaikka mä niin kuin näennäisesti silloin, mähän olin tosi niin kuin rauhassa, että mä aloin jo hidastaa. Ja vasta kuitenkin sitten sen vuoden jälkeen, kun mä ihan oikeasti annoin itteni pudota, että juman kautta, että, että mä en energiattisesti vieläkään ole hellittänyt, mä en ole vieläkään irrottanut, niin sieltä vasta oikeasti alkoi se toipuminen. Ja nyt jos sinä satut, olemaan just se, joka kamppailee näiden asioiden kanssa ja kokee huonon muutta toisten tarinoiden äärellä, että nyt, nyt toi on kuukauden loman jälkeen, ää, menee tuolla täysillä, niin usko pois, et, et ole ainoa, joka kipuilee tällaisten kanssa. Et mäkin välillä, kun mä katson mun ö, ystäviä ihmisiä lähellä tai ihmisiä, joita mä seuraan somessa, että mietit, että miten toi ehtii ja miten toi jaksaa ja millä ajalla se tekee tämän. Ja onko se koko ajan liikenteessä, koska mä en ainakaan enää nykyään, mä en jaksa olla koko aikaa liikenteessä. Mä en jaksa... Mä en halua aikatauluttaa oikeastaan juuri mitään. Mä en halua olla koko ajan menossa johonkin seuraavaan asiaan. Mä en halua koko ajan tuntea, että mä oon jostain jäljessä. Mä en halua koko ajan tuntea, että mut odotetaan jotain. Mä mieluummin sanon varmuuden vuoksi, kaikelle ei tai lähes kaikelle, jotta siellä mun omassa tilassa voi nousta esiin se, mikä tarvii? joskus se on sitten ihan vaan se, vaikka jotain tunnekokemuksia. Mä tällä viikolla puhunut ää, Instankin puolella siitä, että oli täydenkuun viikko, joka oli monelle intensiivinen ja nousi vaikeita tunteita. Ja sitten kun nousi vaikeita tunteita, niin mulla saattaa mennä monta tuntia, että Et mä oon se jotenkin toimintakykyinen, että kyllä mä nyt voin näennäisesti tässä tehdä jotain ja puuhastella jotain yksinkertaista. Mutta jos mä yritän olla se... Mun luova, aktiivinen itse, niin no mä en todellakaan ole, jos mä oon, vaikka mun ystävien edessä naisten piirissä itkenyt mun, mun syvimpiä kipukokemuksia, niin kun tällä viikolla täyden kuun aamuna kävi. Meillä oli muutaman naisen kohtaaminen heti, heti aamulla ja, ja se oli, oli mulle tosi voimallinen ja tärkeä, hyvin niin kuin, hoitava kokemus, mutta se on samalla kuluttava kokemus. Ja jos mä olisin tällaisen päivän aikatauluttanut puolen tunnin tarkkuudella, laittanut sinne opiskelua ja itseni kehittämistä ja treeniä ja, ja vielä kaikki muiden ihmisten asiat, palaverit, deadlineit tällaiset, niin eihän mistään olisi tullut mitään, että se mun päivä olisi joko mennyt aivan pilalle, jos se ei olisi toteutunut niin kuin mä suunnittelen, tai sitten toinen vaihtoehto, että mä oisin joutunut tukahduttaa sen tunteen. Mä oisin joutunut taas kerran piilottamaan itsessäni sen, mikä on sitä kaikkein kivulijainta ja tärkeintä, ja se just sitä, mikä on ollut sitä mun riittämättömyyden ydintä. Mä oisin taas kerran joutunut hautaamaan sen jonnekin ja ka- kampeamaan itsestään jotain sellaista voimaa, mitä mulla ei oikeasti sillä hetkellä ollut. Ja sitä mä en enää halua tehdä. Et jos musta sit välillä tuntuu, että mä täällä, et en hirveästi tee mitään, niin se ei ehkä ole ihan totta, koska mä kuitenkin teen, mä, mä teen mun töitä, mä luon, mä kirjoitan, mä ohjaan. Ja mä teen mun somea ja äh, nyt vaikka tätä näin. Ja mä... Ainakin välillä myös kommunikoin ystävieni kanssa. Ähm, Aika-ajoin olen kyllä myös aika täällä omassa tilassa. Mä treenaan, mä luen, mä näen mun kumppania En ihan päivittäin, mutta kuitenkin lähes. Vietetään paljon yhteistä aikaa. Kyllä kyl mä, kyl mä teen monenlaisia asioita. Mä en vaan makaa täällä. Tätä yritän nyt sanoa minun vanhalle ylisuorittaja itselleni. Mutta se tilan tuntu, minkä mä oon elämääni tehnyt, niin se saa välillä aikaan, se, se lepo ja rauha ja palautuminen ja hiljentyminen, joka on kaikensa mun luovuuden lähde, niin sehän välillä näyttäytyy mulle tehottomuutena, loiskuutena, saamattomuutena, että mä en pysty siihen samaan kuin muut. Ja sitten kuitenkin mä pystyn siihen kaikkeen, mihin mä nykyään pystyn, Just sen takia, että mä otan sen ajan, että mä otan sen tilan, että mä oon sanonut asioille ei. Että tosi <tos> iso sallimisen kohta itselle, ja mä oon ainakin tunnistanut todella paljon sitä semmoista, että, äh, äh, että vähän semmoista jatkuvaa sotaa itsen kanssa, että mitä tahansa mä niin teen tai olen tekemättä, niin aina se on vähän jotenkin huono. Aina mä tunnen syyllisyyttä, että aina siitä missä mä oon, niin pitäisikin olla, olla jossain muualla tekemässä enemmän. Tai sit jos mä teen paljon, sit mä tunnen syyllisyyttä sitä, että mä en ole levännyt. Niin kuin vaikka tänä aamuna, että, että kun mä heräsin ehkä hitusen ylivirittyneenä, mulla oli eilen tosi ihana, hyvä, luova päivä, jossa oli sekä tilaa, että sitten sitä suoriutumista, tehokasta tekemistä. En tiedä, jäikö se vähän, niin vähän sitten siihen mun tilaa, ja sen takia mä heräsin aikaisin. Ja sitten taas mulla oli vähän se, niin huono oma tunto, että hei nyt just kun mulla olisi tämä oma ihana lauantai-aamu, niin sit mulla onkin tässä työidea ja nyt mä haluankin tehdä podcastia ja vaikka mitä. Niin, ei, että se yksi isoin asia, mitä mä ainakin opettelen just nyt, että on se, että mä sallin todellakin itseni olla just siinä, missä mä olen juuri nyt. Että mä en koko ajan käy sitä itseni kanssa, sitä sisäistä keskustelua, että tuolla mun pitäisi olla, täällä mun pitäisi olla. Aina pitäisi olla jotain muuta kuin <tosio> mitä olen juuri nyt. Mutta ei. Tämä on taas sitä itseensä puolelle palaamista, josta vaikka sinun tarinasi voima kirjassa kirjoitan. Ja mulla itse asiassa täällä tuossa heti kun aloitin, niin mä otin tähän noita aikahetkiä elämään kortit. Ne on tässä avattuna. Ja mä ajattelen, että mä sopivalla hetkellä nyt nostan täältä meillä vielä tähän hetkeen kortin ja nyt Olkoon se hetki. Tuolta tunnustelen. Täällä on siis kaksi korttia, jotka nyt haluaa tulla. Päätän, että toinen on se, että mitä meidän on nyt hyvä muistaa. Mikä on sellainen kuin muistutus, joka me kaikki tarvitaan. Ja toinen on sitten semmoinen haaste, mikä meillä on hyvä nyt käsitellä. Ja... Nyt mä nostan tämän haastekortin ensin. <tos> Okei. Okay. Suojakuori. Taikaelämä on suojakuorien tunnistamista ja riisumista. Kuoren takana piilee suuri sydäntäynnä valoa ja hyväksymisen kaipuuta. Voi ei, just siitä mä tässä puhun. Opettele purkamaan muureja vähän kerrallaan siellä, missä tunnet olosi turvalliseksi. Ansaitset tulla nähdyksi juuri sellaisena kuin olet. Milloin uskallan olla oma aito itseni? Milloin en? Ehkä näiden kysymysten äärellä me voidaan kaikki vähän viipyä, ja mä haluan tässä yhteydessä kiittää siitä tästä tilasta, joka mulla täällä on, koska täällä mä koen itseni tosi turvalliseksi. Mä oon saanut podcasteista tämän lähes kohta sadan jakson aikana käytännössä vaan. Hyvää palautetta. Pelkästään hyvää. Ja se on ihanaa. Ja täällä mä oon saanut tulla nähdyksi just sellaisena kuin mä olen. Ja, ja äh, mä toivon, että sulla on joku sellainen paikka. Ehkä se voi olla just monelle se haaste nimenomaan tässä suojakuori-asiassa. Että et, et löytää ne ympäristöt, löytää ne ihmiset, joiden kanssa voi palapalalta palalta sitä suojakuorta. Tähänkin liittyen on siinä sinun tarinasi voimassa kyllä ajatuksia, että miten, miten tuon attä itseään vähitellen esiin. Nyt mä otan vielä tämän toisen kortin, mitä meidän on nyt hyvä muistaa. <lacht> Oi ei. Valo. Taika-elämä on pölyjen pyyhkimistä luontaisen säteilysi tieltä. Ehkä valo on ollut piilossa sinulta itseltäsikin. Nyt on aika loistaa kauneinta valoasi. Me kaikki olemme lopulta täällä valaisemassa toisillemme tietä. Sinun valosi on tärkeä monelle, joten uskalla loistaa. Mikä saa minut loistamaan? Toi uskalla loistaa on vielä siellä sinun voimakirjan alaotsikossakin. Vapaudu vanhasta ja uskalla loistaa. Ehkä mulla on nyt just semmoinen olo, että, että jotain tätä, mitä mä haluaisin nyt jakaa. Et siinä on mun, mun valoa, mutta nyt just tänään saa loistamaan se, että mulle tää sekä puhe että kirjoittaminen sanat on tosi tärkeitä kanavia, ne on mulla luontaisia kanavia. Ja nyt kun mä sain tämän tän kaiken jakaa teille, niin nyt mä voin tämän jälkeen kello on puoli yksitoista aamulla, nyt mä voin mennä tekemään smootien, siellä on smootie tarvikkeet jo tuolla sulamassa pakkasesta ja noin odottamassa mä usein teen. Laitan ne niinku aamulla ekana valmiiksi ja sitten mä vähän liikun tai teen mitä teen ja sitten mä hetken päästä meidän tekemään sen niin Nyt mä voin mennä tekemään sen ja nyt mä voin ruveta kuuntelemaan sitä podcastia, jota äsken yritin aloittaa, mutta <tuh> ei ollut siihen oikea hetki, koska oikea hetki olin olla nyt tässä teidän kanssa olemassa oma aito itseni ja, ja nyt... <tuh> Tässä on vielä jotenkin tosi voimakasta tämmöistä tunnetta nyt tässä mun kokemuksessa tällä hetkellä, joten otetaan ihan saa niin kuin muutama syvä hengitys, missä ollaankin, missä ikinä sä ootkin just tällä hetkellä. Onko se sitten se ympäristö, missä sun on luontaista olla oma itsesi, vai onko se se ympäristö, missä sä joudut vähän rajoittamaan itseäsi? Saako se sut loistamaan vai eikö saa, niin Kokeillaan muutamalla yhteisellä hengityksellä vähän vaan pehmentyä, niin että otat syvää hengityksen nenän kautta sisään. Huokaset syvään ja annat sun koko olemuksessa jotain vähän päästä rentoutumaan. Ja toisen kerran vielä. Huokaset syvään. Kiitos, 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 että olet ollut siellä ja olet ollut tässä tilassa mun kanssa. Oikein ihanaa päivää, missä ikinä menetkin. Jatketaan taas. Kiitos, kun kuuntelit taika podcastia. Jos tykkäsit, jätä arvostelu tai vinkkaa eteenpäin ystävillesi. Lisää inspiraatiota löydät kirjoistani, löydä elämän taika ja vuoden paras päivä sekä kotisivuilta katrisjuvarinen.fi.